0: Sábado, dia 20 de outubro, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos! Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá? E Começamos o podcast de hoje aprendendo com os nossos erros. É com você, Danilo Nogueira!
1: Eu estava com a minha mulher no Teatro Municipal de São Paulo assistindo a um recital de música de câmera. Entre outras coisas, tocaram o quarteto Op. 60 de Brahms. O que você está ouvindo agora é o terceiro movimento. É um movimento muito triste. Começa com um longo solo de violoncelo acompanhado pelo piano. Depois entra o violino e, por fim, a viola. Antes que eu me esqueça viola aqui é um instrumento... que parece um violino... só que um pouquinho maior... nada a ver com a viola caipira... que parece um violão... antes de entrar no violino... eu comecei a chorar... em pleno teatro... eu chorando... chorando de soluçar... antes de entrar na viola... tinha me controlado... mas o vexame já estava dado... na época eu trabalhava para a editora Atlas, líder de mercado na área de contabilidade e finanças. Nunca fui proibido de trabalhar para outros clientes, até porque eu não era funcionário da casa. Mas ficava claro que a editora esperava fidelidade e lealdade de seus tradutores. Um dia a editora trocou o seu gerente editorial. O novo gerente e eu não nos damos bem. Não cabe aqui explicar porquê, cabe dizer que não nos damos bem. Então, um belo dia, entreguei uma tradução que me pagaram como combinado e me deram até logo, enquanto eu esperava o livro seguinte para traduzir. Uma situação horrível. Cheguei em casa arrasado e nem sabia como dar a notícia à minha mulher. De um momento para o outro, eu estava sem serviço, sem indenização, sem FGTS, sem nada. Dias depois... Ainda atônitos com a notícia, fomos ouvir música, porque era Brahms e era grátis. Quando chegou esse trecho que você está ouvindo agora, eu chorei, chorei muito. Mas aprendi a lição. Nunca mais fiquei dependendo de um só cliente. Porque o cliente que mais exige fidelidade é exatamente aquele que se dá o direito de te dispensar sem nem dizer obrigado. É uma falsa segurança. E uma falsa segurança extremamente perigosa. Aprenda com o meu erro. Obrigado pela companhia e até a semana que vem.
0: Lígia Ribeiro abre a Arca do Saber para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos sobre marketing para tradutores.
2: Olá, colegas. Essa semana, eu assisti uma palestra de Meghan McCallum, dada pelo SDL Tradus Studio. Ela falou sobre o marketing para o tradutor. E eu venho aqui resumir alguns pontos chaves que foram abordados nessa palestra. O primeiro é Headshot. Você precisa ter uma foto profissional para ser divulgada nos perfis online, mídias, blogs, etc. Segundo e-mail. No seu e-mail deve constar nome, cargo, informações de contato, incluindo LinkedIn e com alguns links de, para o seu perfil, assim o seu cliente pode acessar muito mais facilmente. E tem que pensar no seu cartão de, de visitas como se fosse um mini business card, onde você pode até colocar um slogan para o seu negócio. Perfis online. LinkedIn e PROS são ferramentas gratuitas e são fáceis de configurar, tem uma ótima visibilidade. Então, invista nelas. Sempre atualizando, não se esqueça. Mídia social. Pense em como você vai planejar os seus posts. Eles têm que atrair a atenção dos seus clientes. Então, pense no conteúdo que você vai divulgar. Faça uma postagem regular. Inclua links para o seu blog, ou para o seu site, ou para o seu perfil, ou para um portfólio que você tenha. Tudo isso para atrair a atenção do cliente. Cartões de visita. Leve-os sempre com você sempre com informações atualizadas e distribua-os regularmente quando for eventos, um contato pessoal ou colocando Alexandre no perfil para um envio para algum cliente, enfim. Currículo sempre em PDF, nunca em Word. Portfólio, você pode ter uma ótima opção por onde você vai resumir o seu trabalho, tudo que você já fez para você apresentar para o seu cliente, desde que respeite a confidencialidade, óbvio. Website Outra boa opção para contato com clientes. Não é necessário você reconfigurá-lo sempre. É, é mais importante deixar as informações bem atualizadas e que tenha um, um fácil acesso para os clientes, para você ter um contato direto com eles e eles com você. Blog. Se você optar por um blog, você tem que ter um comprometimento em escrever regularmente os posts. Pelo menos uma ou duas vezes por semana, ou no máximo uma vez por mês. Se você deixar um espaço maior, os leitores, obviamente, vão acabar perdendo interesse pelo conteúdo. A mesma coisa vale para podcast e o YouTube. Tem uma grande popularidade, você tem boa visibilidade, mas tem que ter um comprometimento maior e um cuidado com o conteúdo. Conferências, eventos de tradutores ou da sua área é uma ótima forma de estabelecer um contato pessoal com o seu cliente e ter um envolvimento mais efetivo com os líderes, no caso, tomadores de decisão, que irão contratar os seus serviços. Só que, nesse caso, você tem que saber se apresentar. Como você vai se vender? E para que você saiba vender o seu produto, você precisa saber com clareza o que realmente você faz. Entenda o que o seu cliente precisa Venda o que você pode oferecer, pense no que ele precisa e de que forma você pode ajudá-lo a solucionar um determinado problema, uma determinada urgência. Esses foram os principais pontos abordados pela Megan McCallum e achei muito legal. E aí eu quis compartilhar aqui na voz do tradutor. Espero que vocês tenham gostado. E eu deixo aqui um abraço e um ótimo fim de semana.
0: E atenção, São Paulo e região do Grande ABC. Barcamp ABC já tem data, e quem traz o convite é a Tânia.
3: Oi pessoal, meu nome é Tânia, sou tradutora e uma das organizadoras do Barcamp de tradutores e intérpretes do ABC. Eu quero convidar vocês para o sétimo Barcamp do ABC, que será no sábado, dia 27 de outubro, das 14 às 17h. Nesta edição do Barcamp, nosso ilustre convidada é Carol Pimentel, que é mestre em tradução de quadrinhos pela Universidade de São Paulo, editora e tradutora da Marvel Comics no Brasil. Ela também lançou recentemente o livro Tradução de História em Quadrinhos, Teoria e Prática e vai contar para a gente um pouco deste universo tão criativo e interessante. Ela vai levar também exemplares do livro para venda no Barcamp, então será uma ótima oportunidade para comprar o livro e ainda ganhar um autógrafo. E ainda teremos nosso delicioso coffee break e muito bate-papo com os colegas. O Barcamp acontecerá na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, na sala E-208. A universidade fica na rua Alfeu Tavares, número 149, no bairro Rude Ramos, pertinho da Anchieta. Esperamos vocês lá! O Barcamp é gratuito e para participar, basta mandar um e-mail para barcampabc.gmail.com
0: e por falar em São Bernardo do Campo, durante os trabalhos legislativos desta quarta-feira, dia 17, no plenário Teresa Delta, foi aprovado um projeto de resolução muito importante para nós, tradutores e intérpretes, que é o projeto número 41/2018, de autoria do vereador e presidente da casa, Peri Cartola que dispõe sobre a comemoração ao dia do tradutor e intérprete no município de São Bernardo do Campo.
4: Passamos para a urgência de número 5, requeremos a presidência de planos, seja unitar, na pauta de trabalho do dia da presente sessão para ser apresentada em urgência o projeto de decreto de resolução número 41 2018, PG 6318 2018, de autoria do vereador Peri Cartola, que dispõe sobre a comemoração do dia do tradutor e intérprete no município de São Bernardo do Campo e da outras providências. Sendo matéria já publicada no BI, havendo necessidade dos pareceres das comissões, essa presidência consulta o excelente senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Tony Tavares, se é a condição dá parecer. aparecer. Vice-presidente Jorge Araújo, secretário Fran Silva, o excelente senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Martins Martins, vice-presidente Fran Silva, secretário Jorge Araújo, excelente senhor presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, presidente Elezar Mendes, vice-presidente Estevam Camarazzi, Secretário Aurelio, com os pareceres favoráveis em discussão o projeto de resolução. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário, coloque em votação os pareceres favoráveis. Aprovados os pareceres favoráveis, peço ao primeiro secretário, coloque em votação o projeto de resolução.
5: Em votação, projeto de resolução número 41 de 2018, de autoria do vereador Peri Cartola. Em votação pelo painel. É encerrada a votação. Senhor presidente, foram 22 votos sim, votos da ONU e abstenção, impedimento de vossa excelência exercício da presidência.
4: aprovado o projeto de resolução.
0: A proposta foi aprovada por 22 parlamentares em unanimidade e estabelece que esse dia seja comemorado em sessão solene. Nessa sessão solene serão convidadas autoridades civis, religiosas, bem como trabalhadores. A aprovação deste projeto de resolução é o reconhecimento por parte do município da importância do trabalho do tradutor e do intérprete para a sociedade. E todos estão convidados. A sessão solene será no dia 27 de novembro, às 19h, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Localizada na Praça Samuel Sabatini, número 50. Venha prestigiar a sessão Solene, que está sendo preparada com muito carinho pela Prefeitura, e aproveite a ocasião para confraternizar com seus colegas, tradutores e intérpretes. E aí, você já fez a sua inscrição para o Profit 2018? O simpósio é uma excelente oportunidade para a confraternização e troca de ideias entre tradutores e intérpretes e vai ser em São Paulo, nos dias 16 e 17 de novembro de 2018, no Hotel Pestana. Vamos ouvir as novidades que o Profit tem para nós nessa edição de 2018.
5: Grandes novidades do sétimo simpósio Profissão Tradutor, Profit 2018. O Profit já contava com a Escola de Tradutores como Patrocinadora Ouro, e também com a Microáudio e com o curso de Especialização de Tradutores, DBB, como Patrocinadores Prata. Agora, duas das mais importantes entidades profissionais do país vieram se somar a este time de grandes nomes. o Sindicato dos Tradutores, Sintra, e a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, Abrates. Fica a dica, ainda temos cotas de patrocínio. Que tal apoiar este evento já tradicional e tão querido pelos profissionais? Mais uma vez este ano, como já havia acontecido na maioria das edições anteriores, o Profit tem reconhecimento internacional. A American Translator Association, ATA, uma das mais importantes associações de tradutores e intérpretes do mundo. Concede pontuação máxima, 10 pontos em seu programa de educação continuada para os membros da ATA que participarem do Profit. E as novidades não param por aí. Haverá sorteios de livros, cursos e bolsas, fornecidos pelos nossos apoiadores. A editora Léxico sorteará exemplares do livro, Contos de Mark Twain, uma edição bilíngue em inglês-português. Você não vai querer ficar de fora do Profit 2018, não é mesmo? Então acesse www.profit.com.br e garanta já sua vaga.
0: hoje nós temos no um podcast Jorge Rodrigues, dividindo suas deliciosas memórias. É com você, Jorge!
6: Olá, colegas! Na semana passada, na, na sua postagem no A Voz do Tradutor, o Danilo Nogueira disse, com muita razão, que traduzir é uma uhum. festa. E muito mais do que uma festa, às vezes é extremamente engraçado e divertido. Eu estava lembrando aqui de uma historinha que aconteceu há um bocado de tempo, na época em que o Iraque invadiu o Kuwait, isso é o que, uns cerca de 20 anos atrás. Bom, havia tropas de ocupação no Kuwait e, na época, os fuzileiros navais dos Estados Unidos tinham uma revista, talvez até ainda tenham, uma revista de circulação interna, com uma sessão de classificados pessoais para trocar correspondências. Da mesma forma como hoje nós trocamos e-mails, na época se trocava cartas pelo correio, para vocês terem uma ideia do tempo que isso faz. E um dia, uma moça entrou em contato comigo, porque tinha publicado um anúncio na tal revista e recebeu três respostas de brasileiros americanos. Como ela não falava uma palavra de inglês, me mandou material para tradução. Bom, combinei o preço, ela pagou por depósito bancário e me mandou as cartas por fax para serem traduzidas, com instruções para devolver a ela também por fax. Quando eu pego as cartas, uma delas era até bem bobinha, romântica e tal, bem aguinha com açúcar, mas as outras duas eram pornografia pura. Os sujeitos escreviam para ela, dizendo tudo o que fariam se um dia a encontrassem pessoalmente. Bom, eu peguei aquela coisa, traduzi normalmente, encarei como trabalho, profissionalmente, enfim, e mandei para o fax que ela tinha indicado para receber as traduções. Aí passa um tempinho, umas duas horas depois, a menina liga apavorada, pedindo mil desculpas que nunca imaginou o conteúdo daquelas cartas, que se soubesse, teria jogado no lixo, sem nem mandar traduzir, né? Ficou muito embaraçada, muito constrangida. Mas o pior de tudo não foi isso. A cereja do bolo é que quem recebeu o fax com as traduções foi a mãe dela. Imagine a situação. Cada vez que eu lembro disso, eu tenho um acesso de riso. Bom, para hoje era isso. Bom sábado a todos, bom fim de semana. E até a próxima!
0: E o nosso colega intérprete de Recife, Sávio Bezerra, divide um pouco das suas últimas experiências como intérprete. É com você, Sávio!
7: Olá, pessoal, tudo bem? Bom, para a voz do tradutor, eu sou Sávio Bezerra, intérprete de conferências há 17 anos, sou de Recife. A experiência que eu quero compartilhar com vocês essa semana muito inusitada, porque apesar de já termos feito várias transmissões, ou seja, aquelas feiras, eventos que pedem somente aparelhagem da tradução os rádios transmissores, né, tudo isso para que as pessoas ouçam claramente nos estandes, com aquele barulho todo é preciso os fones, e é um nicho que tem crescido bastante, e aqui no Recife já fizemos várias vezes isso só esse ano, então, mas essa semana aconteceu algo bem interessante, porque Enviaram uma empresa de segurança nos contratou, uma empresa de segurança tecnológica nos contratou para fazer a transmissão. E eram quatro estandes, todos com muitas informações, e tudo muito simultâneo, os, os, os clientes passavam por todos eles, então precisavam ter todo, todo aquele todos os fones para que tivessem foco em cada estande, em cada informação que o instrutor passava. Mas alguns outros instrutores estavam na Argentina e tiveram que mandar um áudio, um vídeo, aliás, um vídeo para, para um dos stands onde eu estava nesse stand, porque cada um ficava no estande observando as coisas, eu como dirigindo, então precisava ficar muito próximo para que, que tudo corresse tranquilamente. Então, ah, houve a necessidade de pegar o áudio, o áudio original, saindo, claro, do vídeo, ou seja, o televisor que estava sendo exposto para todos, do, do, dos, todos os clientes nos, naquele stand, é, o áudio não saía muito claro, mesmo que você pegasse o microfone e colocasse no, na saída do áudio do, da televisão, não fica bom, não fica esteticamente é, não é, é desnecessário. Então eu peguei o áudio original da televisão, porque o televisão não tinha cabo P10 para que eu pudesse conectar numa, numa mesa de som junto com o transmissor para o receptor, a todas as informações, todas aquelas, todo o áudio recebido pelos clientes fosse claro. Então eu peguei o áudio original e eu mesmo falando ao microfone aquilo que o áudio original me trazia. Ou seja, o instrutor estava falando em português e eu também falando em português, repassando para todos os ouvintes, para todos os clientes com o microfone. Ou seja, o áudio original estava sendo repassado, embora em alguns momentos parafraseado, mas estava sendo repassado o áudio original não deixou de ser praticamente uma tradução simultânea, digamos que do português para o português, ou do brasileiro para o brasileiro, como vocês quiserem, mas foi essa experiência inusitada que apesar desse desse tipo de coisa já acontecer, esse tipo de, de transmissão já acontecer em várias feiras, não é? até mesmo em congressos, aquelas aqueles halls grandes com vários vários estantes. Para mim foi interessante porque isso eu faço dentro da oficina de interpretação simultânea como exercício, uma prática de velocidade, uma prática de, de conhecimento mesmo, de, de conhecer a cabine. Mas aconteceu esse fato que foi a primeira vez comigo de, de passar do, do português, o áudio original do português, para português, porque o áudio original não chegaria do televisor, do vídeo, não chegaria com tanta clareza se eu não tivesse falado ao microfone o que eu ouvia do áudio original, entende? Então, é, é isso que eu queria compartilhar e um abraço para todos. Até logo!
0: E vamos para a agenda dos cursos da Escola de Tradutores. Dia 25 de outubro, às 8 horas da noite, temos oficina de tradução em inglês-português com Danilo Nogueira. Mais informações e inscrições no nosso site, www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias do mundo da tradução que gostaria de compartilhar com seus colegas tradutores envie um áudio para nós pelo WhatsApp 11 99472 9914 repetindo 11 99472 9914 O podcast vai chegando ao fim Nos encontramos no próximo sábado Afinal aqui O tradutor e o intérprete Tem voz e tem vez Um grande abraço e até mais